0: Meine Damen und Herren, heute wieder eine neue tolle Podcast -Folge, Folge Next Level Podcast Mental Health. Wir sind heute in Wolfsburg tatsächlich, von Hamburg nach Wolfsburg. Wir reisen durch die Welt, durch Deutschland, besser gesagt. Und heute haben wir einen wieder ganz besonderen Gast hier, den Masser Schäfer, der Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg. Und ich bin gespannt, was wir heute erfahren dürfen, wieder von einer tollen Führungspersönlichkeit, ehemaliger Fußballprofi, Nationalmannschaftsspieler. Ähm, mich interessiert es ja immer, was ist tatsächlich hinter Menschen, Wie, was macht die Leistung und der Druck vor allen Dingen auch so ein Stück weit äh, mit dem Menschen. Äh, mir geht es nie immer um dieses Thema, ich bin das, dies, jenes, sondern mir geht es immer um die Menschen. Und das würde ich heute gerne einfach mal belichten mit dir, äh, Marcel, aber ich spiele gerne mal den Ball am Anfang mal rüber äh, zu der Person. Äh, du darfst dich einfach mal vorstellen, Marcel, der ein oder andere kennt dich. Vielleicht gibt es jemanden, der dich nicht kennt, der darf hier in den Ball jetzt ganz schnell
1: googeln, aber ich spiele dir gerne einfach den Ball rüber. Wer ist Marcel Schäfer, deiner Meinung nach? Ja, hallo, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, um da mal kurz einzuleiten. Ich bin Marcel Schäfer, bin 38 Jahre alt, verheiratet, seit 21 Jahren mit meiner Frau zusammen, die aus der gleichen Heimatstadt Aschaffenburg kommt wie ich, auch gebürtige Aschaffenburgerin. Ähm, wir haben drei Kinder. Äh, unser großer Sohn wird 14, unser mittlerer Sohn wird 12 und äh, unsere Tochter wird 8. Also von daher auch wow. nicht nur im Job, sondern zu Hause alle Hände voll zu tun. Äh, weil auch da gibt es große Herausforderungen und Aufgaben, die man so zu bewältigen hat als dreifacher Familienvater. Ähm, wie eben schon erwähnt, bin gebürtiger Aschaffenburger, äh, habe äh, meine Laufbahn beim kleinen Verein äh, begonnen, dann zu Victoria Aschaffenburg gewechselt, bevor ich zu 1860 München dann mhm. äh, ins Internat bzw. in die Akademie gewechselt bin, habe dort sieben Jahre verbracht, zehn Jahre in Wolfsburg, alle Höhen und Tiefen so ein bisschen miterlebt, von der deutschen Meisterschaft bis zum Fastabstieg, mhm. haben uns gerade noch gerettet, aber auch äh, sagen wir persönlich durch dich so alle Facetten eines. eines äh, Profisportlers durchleben, äh, Höhepunkt wie ja, eben deutscher Meister geworden, äh, Nationalspieler, Kapitän. Aber dann auch einige ja, ähm, Rückschläge, äh, die man verkraften musste, wie man wird von heute Morgen als Kapitän abgesetzt, mhm. man wird zur Nationalmannschaft nicht mehr eingeladen, äh, man wird vielleicht dann nicht mehr so gebraucht oder hat nicht mehr diese Rolle, die man sich selber wünscht, äh, als Fußballer nämlich auf dem Platz zu stehen. Von daher dürfte ich, und da bin ich sehr dankbar drüber, viele Facetten äh, durchleben, die mir jetzt in meiner neuen Funktion auch weiterhelfen. Ähm, wir hatten noch äh, als Familie einen kleinen Abstecher in die USA mhm. äh, von anderthalb Jahren, wo wir anfangs was ganz anderes gemacht haben. Ähm, und jetzt seit 2018 bin ich hier wieder zurück in Wolfsburg. Nach zehn Jahren als Spieler durfte ich jetzt knappe fünf Jahre als Sportdirektor agieren und jetzt seit diesem Jahr als Geschäftsführer. Wow, kurz Tal umrissen, das
0: bin ich. Toller Einstieg. Ähm, ich würde gerne einfach mal in die Zeit mal ganz kurze Facetten rauspicken. Ähm, Aschaffenburg, ähm, ich sag mal der Kickstart äh, eines Fußballprofis, eines werdenden Fußballprofis, war es tatsächlich für dich immer das Ziel, ich werde
1: Fußballprofi, ich will Fußballprofi werden? Oder ist das mit der Zeit einfach so gekommen? Ich habe, glaube ich, wie jeder Junge auch mit vier, fünf Jahren so meine ersten Berührungspunkte mit Fußball, äh, sag ich mal, mit dem Papa zusammen die Sportschau angeschaut, vielleicht auch mal einen Stadionbesuch gehabt, ähm, das war jetzt nicht so unbedingt der berufliche Wunsch, mit vier, fünf, sechs Jahren Fußballprofi zu mhm. werden. Das war eher, sage ich mal, seinen Idolen nachzueifern. Man hat dann um 18 Uhr die Sportschau geschaut mhm. und um mhm. 19 Uhr war man mit Freunden auf dem Bolzplatz <lacht> und äh, hat dann damals Lothar Matthäus nachgespielt, wie er äh, in seiner unnachahmlichen Art durchs Mittelfeld ist und vielleicht ein Tor geschossen hat. Mhm. Ähm, also das waren so die ersten Anfänge. Ähm, dieser Wunsch, Fußballprofi zu werden, hat sich eigentlich mit jedem Jahr dann ein Stück weit ja, gefestigt, gesteigert, ähm, als man gemerkt hat: Okay, man ist ein bisschen talentierter, man geht äh, seiner größten Passion nach, äh, wofür man auch eine riesengroße Begeisterung hat. Und äh, wie gesagt, äh, als man dann die ersten Schritte gemacht hat, sage ich mal äh, im, im Jugendbereich beim kleinen Verein, dann zu Victoria Schaffenburg gewechselt und natürlich spätestens mit dem Wechsel zu 60 München war das natürlich schon das Ziel, Fußballprofi zu werden und, und eben sein Hobby, seine große Leidenschaft zum Beruf zu machen. Mhm.
0: Hobby zur großen Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist auch ähm, etwas, was man, äh, ich sag mal, sehr, sehr schnell hört bei, bei Hobbykickern, die sagen, ich möchte das, ich wünsche mir das, bei vielen klappt es nicht, weil der Druck da ist, weil die Leistung vielleicht nicht vollbracht wird, im Sinne von, sie, sie spielen vielleicht, 18, 16 München nehmen wir jetzt als Beispiel, und dann gibt es eine Erwartung, die du erfüllen musst, damit du vielleicht äh, ein Großer wirst, im Sinne von erste Bundesliga spielen kannst, Konstanz äh, Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, da ging es darum, viele nennen sich äh, Fußballprofi, weil sie ein Spiel schon mal gespielt haben in der ersten Bundesliga. Ähm, Erzähle ich später gerne, wer es war, äh, nicht hier in der Podcast-Folge. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es ja so, die Konstanze macht es ja, ob du wirklich ein Profi dann bist. Ähm, wie war das mit bei dir in Bezug auf diesen Leistungsdruck? Wann hast du ihn vielleicht erleben dürfen? Oder war es am Anfang in der früheren Zeit so, dass mehr der Spaß im Vordergrund stand? Ähm, er auch so, ich sag mal, in den Vereinen, wo du am Anfang warst, ähm, weitergegeben wurde? Oder war es von vornherein 1860 München, das ist ja jetzt ein größerer Verein als jetzt vielleicht Victoria Schaffenburg, war sofort da auch Leistungsdruck? Sofort, ich muss jetzt die Leistung bringen, ich muss jetzt weitermachen.
1: Also, ähm, man führt ja viele Gespräche mit Leistungsdruck. Wie kommt man mit dem Druck klar? Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das gibt es für mich eigentlich gar nicht. Hm. Weil Druck macht man sich ja nur selber. Richtig. Man darf sich eben nicht leiten lassen von, von vielen Dingen, die von außerhalb auf einen zukommen. Ähm, weil ich glaube, wenn man das jetzt mal das Wort hernimmt, Druck, äh, das ist ja in der Schule schon so. Also es gibt, glaube ich, überall gewisse Aufgaben, die man zu bewältigen hat. Also gibt es ja, Prüfungsdruck, Prüfungsstress, ich weiß nicht. Oder, ne, also ich glaube, man wächst damit ja auf und egal in welche Richtung das, äh, das einschlägt oder welchen Weg man selber geht, dann kann das natürlich hier und da vielleicht mal ein bisschen mehr werden. Aber mhm. ich bleibe dabei und ich bin felsenfest davon überzeugt. Ähm, man sollte immer überzeugt sein von dem Weg, den man geht. Man mhm. sollte versuchen, sein Bestmögliches zu geben. Und das ist natürlich immer möglich, wenn man, wenn man mit Herz dabei ist mhm. und nicht Dienst nach Vorschrift macht, um irgendwelche wir, anderen Triebfedern zu bedienen, sondern meine größte Motivation war immer, etwas zu finden, wo ich Spaß habe. Und selbstverständlich, Fußball steht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, wir haben 82 Millionen Bundestrainer, Nationalspieler und Bundesligatrainer und absolute Vollexperten in Deutschland, wie es in allen anderen Ländern auch so ist. Und nur deshalb ist der Fußball auch so im Fokus, weil sich einfach jeder eine Meinung bildet. Das führt aber nicht dazu, dass ich mich leiten lasse. Mhm. Weil wenn man sich leiten lässt, dann kann da sein, dass man vielleicht sich unter Druck gesetzt fühlt, mhm. gewissen Dingen zu entsprechen. Ich möchte einfach nur sag mal, meiner Aufgabe gerecht werden. Ich möchte meine Aufgabe so ausfüllen, wie ich mir das vorgenommen habe. Jetzt ist es natürlich so, dass man Geschäftsführer ist, ähm, an vorderster Front steht, äh, auch irgendwo immer mal, für jegliche mal, Konsequenzen dann auch ein Stück weit die Verantwortung trägt. Aber ähm, statt Druck würde ich das immer... Herausforderungen nennen, Eine Chancen Chance nennen, äh, die man hat, sich im Leben selber zu beweisen, äh, sich im Leben auch mal selber kennenzulernen in verschiedensten Situationen, die sicherlich nicht alle einfach sind, mhm. gar keine Frage. Aber deshalb mag ich es eigentlich nicht, um, um das nochmal kurz äh, den, den, den Rückweg zum, zum Ursprünglichen zu finden. Ähm, Druck an sich gibt es für mich von außen nicht. Ähm, den mache ich mir nur einzig und allein selbst ich habe eine Chance, ich habe für mich Ziele, die möchte ich erreichen, die gehe ich mit einer großen Hingabe und Begeisterung an und mit viel Herzblut. Und was dann dabei rumkommt, das kann man leider nie sagen, weil es gibt vieles im Sport, aber es gibt keine Garantie auf Erfolg. Aber das, was ich garantieren kann, ist, dass ich alles dafür tue, damit ich meine Aufgabe gut meistere und in dem Fall meinen Club zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, erfolgreich Fußball zu spielen. Und das ist für mich das Interessante, das ist die Chance, das ist die Herausforderung, die ich angehe.
0: Wow, wow, sehr stark. Also fand ich richtig toll. Und ich glaube, in dem Moment können sich ganz viele äh, Spieler, Trainer, die das jetzt gerade hören, aber auch vor allem Menschen etwas davon abschneiden. Weil es ist ja auch so, dass es jetzt nicht nur beim Fußballdruck gibt. Du hast jetzt gerade in der Schule schon das gesagt gehabt, es gibt im äh, normalen Jobdruck. Es gibt überall Druck, äh, die von außen auf uns reinprasseln und du entscheidest ja dann, okay, gehe ich mit dem Druck? Oder tue ich etwas, dass der Druck mich überhaupt gar nicht begiert, äh, im Sinne von interessiert oder etwas mit mir macht. Ich fand es auch schön, dass du sagst, ähm, aus dem Druck mache Herausforderungen. Ich sage mal so schön, das äh, ist ein kleines äh, Schimpfwort, aber mach auch Scheiße interessant. Ne? Wenn Scheiße läuft und du sagst, boah, Scheiße, dann mach doch daraus interessant und du lernst daraus, weil es das heißt dann nicht mehr Scheiße, sondern es war interessant und nicht, es war Scheiße. Das heißt, alles ja eine Frage, wie setzt du etwas im Kopf und äh, welche Worte wählst du tatsächlich, damit es am Ende des Tages auch eine Emotion in dir umsetzt. Ähm, Finde ich richtig cool. Nichtsdestotrotz hast du ja auch gesagt, okay, äh, es gab ja auch mal äh, Höhen und Tiefen. Und Höhen und Tiefen sind ja für mich die größten Lerneffekte, gerade die Tiefpunkte, weil du daraus noch stärker als je zuvor rauskommst. Wolfsburg, ähm, zehn Jahre jetzt hier gekickt, glaube ich, hast du erzählt. Ähm, Meisterschaft, fast Abstieg, ähm, da mal nicht mehr berücksichtigt, nicht mehr Kapitän. Was für Tiefpunkte sind so, wenn du jetzt an deine ehemalige Zeit denkst, welche Teampunkte sind da wirklich so präsent, dass du sagst, boah, daraus konnte ich lernen? Nicht im Sinne von, boah, da bin ich hängen geblieben, sondern da konnte ich tatsächlich daraus lernen. Und wie konntest du, was hast du tatsächlich getan? Nicht Kapitän mehr zu sein oder nicht mehr auf der, in der Stammelf zu sein, zu merken, okay, die wollen mich jetzt gar nicht mehr. Oder im Sinne von, der, der Trainer berücksichtigt mich nicht mehr. Woran liegt es? Was hast du da für dich getan in dem Moment? Und was hat es mit dir auch vielleicht auch privat sogar gemacht? Weil ich kenne es bei manchen Spielern, die nehmen dann halt diese Dinge mit nach Hause. Als Tipp als, als, äh, ähm, als erfahrener Profi und jetzt mittlerweile auch Geschäftsführer,
1: äh, was kannst du den Menschen da mitgeben? Ich glaube, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ich glaube, es ist nicht so, dass äh, dass jeder, sage ich mal, ähm, diese Aufgabe sofort standhält. Ähm, ich glaube, medial, aber auch auf dem Platz kommen immer wieder Situationen auf einen zu, die neu sind, mit denen man erstmal lernen muss, umzugehen und für sich auch einen richtigen Weg finden muss, mit solchen Situationen klarzukommen. Ich glaube, da gibt es ja kein Patentrezept, welchen Weg man geht. Das hängt von einem Wesen, das hängt von einem Charakter ab. Ähm, Schöne Phasen, um, um da mal drauf einzugehen, auf die Frage war, mit Sicherheit deutscher Meister zu werden, äh, mit einer Mannschaft, äh, wie wir es hatten, völlig überrascht und wo Wolfsburg von der Grauen Maus zu einer sehr sympathischen Mannschaft geworden ist, da ein Teil davon zu sein, war sehr, sehr schön. Ähm, ein paar Monate später lernt man dann das Fußballbusiness kennen, weil 30.000 Leute sich auspfeifen, weil man vielleicht nicht mehr ganz oben mitspielt und das war jetzt noch nicht mal Abstieg, sondern ich glaube, die Saison haben wir auf Platz 7 oder Platz 8 beendet, also sagen wir mal, von der Ausgangssituation für den VfL Wolfsburg sicherlich keine schlechte Saison, ähm, vielleicht auch nicht das, was man sich gewünscht oder erwartet hat, aber nach der Meisterschaft, wo die Erwartungshaltung dann relativ ähm, hoch ist, wo man irgendwo auf einen Thron gehoben wurde als mhm. Mannschaft, als jeder einzelne Spieler ähm, und dann hat man dann die Schattenseite dann auch kennengelernt. Natürlich ist es so... Auch wenn man eine Mannschaft als Kapitän mal, anführt, aufgrund einer Pokalniederlage zu Beginn der Saison, sag ich mal wo man vorher noch den Vertrag verlängert hat, als Kapitän, dann fliegst du im Pokal gegen den Viertligisten raus. Und die Konsequenz ist, du kriegst dann mitgeteilt so können wir nicht in der Saison gehen mit so einem Kapitän wow. ähm, unter Felix Margat. Was, was kein Problem war, weil auch Felix Margat bin ich sehr dankbar. Das war nicht immer eine einfache Schule aber bereitet dich einfach auf viele Dinge vor. Ich habe vorhin bewusst von Facetten. Ich glaube, egal welchen Weg man im Berufsleben einschlägt, es wird immer Höhen und Tiefen geben. In den Tiefen denkt man deutlich mehr darüber nach, versucht Wege zu finden, um sage ich mal, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Ich glaube, da muss man vielleicht auch seine Ziele immer wieder neu definieren und das ist total losgelöst von Höhen oder Tiefen, sondern ich glaube, Ziele müssen sich immer wieder neu gesteckt werden, müssen immer wieder aktualisiert werden, wo man darauf hinarbeitet. Ähm, denn Zieldefinition ist für mich im Leistungssport, aber ich glaube auch äh, in anderen Berufen immer wieder wichtig, um sich wieder neu herauszufordern, um sich selber zu kitzeln. Und auf diesem Weg, sage ich mal, zu seinen Zielen, äh, das ist immer die Frage, wie schnell kann sowas gehen? Aber mhm. man sollte sich auch von Rückschlägen nicht leiten lassen und eben trotzdem an seine Ziele, an seine eigene Stärke ähm, glauben. Oder aber man muss dann feststellen, dass man vielleicht diese Ziele nicht erreichen kann und dann muss man die ein Stück weit anpassen. Aber ich glaube, darum geht es im Großen und Ganzen. Aus den Höhen und Tiefen, sage ich mal, sich immer wieder selber reflektieren, immer wieder gerade im Fußball, und das ist nicht ganz so einfach, sage ich mal, eine, eine neutrale Position einnehmen, um sich selber zu reflektieren, weil ich glaube, das ist auch aufgrund der medialen Entwicklung nur noch mhm. oder top gibt. Äh, mhm. also entweder man ist der gefeierte Star oder aber man ist derjenige, den am liebsten keiner mehr sehen möchte und das immer wieder für sich selber einzuordnen, ich glaube, das ist, das ist eine Aufgabe, äh, die man angehen muss ähm, und ich glaube, das ist mir größtenteils ganz ordentlich gelungen. Aber sicherlich hat man mal Nächte, in denen man mal nicht so gut schläft, überhaupt keine Frage, weil man noch ehrgeizig ist, mhm. und, weil man ein Ziel erreichen will, weil man ungeduldig ist. Ähm, aber das ist jetzt nie ausgeartet bei mir, dass ich äh, da sag ich mal, meine beruflichen Probleme in den privaten Haushalt mit reingenommen habe, weil ich glaube, das sollte man sich auch immer wieder vor Augen führen. Man hat auch als Familienvater eine Verantwortung und ich glaube, diejenigen, die es am wenigsten verdient haben, dass man irgendwo seine Laune und seine Missstimmung, die beruflich aufgekommen ist, dass man die an den Kindern auslässt. Also ich glaube, das, das sollten wir tunlichst vermeiden, unserer eigenen Zukunft, also nicht nur der unseres Landes, sondern auch <lacht> unserer eigenen Zukunft, unseren Kindern da die Launen auszulassen. Also das, das funktioniert jetzt bei mir überhaupt nicht bei uns zu Hause, auch wenn ich jetzt schon 21 Jahre mit meiner Frau zusammen bin, Fußball ist kein Thema bei uns, ähm, oh. überhaupt nicht. Sie fragt höflicherweise nach, wie mein Tag war. Ähm, aber dann spielt Fußball auch keine Rolle. Also ich schaue auch zu Hause keinen Fußball, wenn ich mal zu Hause bin. Ähm, und da gibt, geht es um andere Themen. Da bin ich der Papa, da, da möchte Schön. ich also mal Hausaufgaben machen, da möchte ich mich mit den Themen auseinandersetzen, die in jedem Haushalt ein Thema sind. Und, und da möchte ich meiner Aufgabe als Papa gerecht werden und meinen Kindern dass meine zwei Jungs zwangsläufig Fußball spielen, ja, das, ähm, das war nicht von mir bewusst forciert, überhaupt nicht. Äh, auch da sage ich immer, macht das, was euch Spaß macht und dann unterstütze ich euch. Ähm, auch da war es mir wichtig, dass sie einen Mannschaftssport machen, weil ich glaube, es ist total wichtig in der sozialen Entwicklung, ein Teil einer Gruppe zu sein. Ob sie dann äh, Basketball spielen, Handball spielen, Baseball, wie es mein Sohn in Amerika gemacht hat, oder Fußball, das ist mir dann eigentlich gleich. Äh, sie sollen ja ihre ihrer Passion nachgehen, das tun sie in dem Fall auch, ähm, wo ich mit Sicherheit meinen Anteil drauf habe, weil sie im Stadion groß geworden sind, ähm, aber ich glaube, das ist, das ist extremst wichtig. Also aus allen Höhen und Tiefen nimmt man das mit. Ich glaube, Beruf sollte dann immer Beruf bleiben und privat sollte man seiner Aufgabe als Familienvater auch gerecht werden und ich denke, das ist nicht immer einfach, ähm, das zu trennen, mhm. aber ich glaube, die, die es nicht verdient haben, sind die Kinder und die sollten immer einen gut gelaunten Papa haben.
0: Definitiv. Ähm, schöner Einblick, äh, kann ich auch nur unterstreichen, sehe ich genauso äh, gerade als Familienvater, bald als zweifacher Familienvater. Das heißt, meine Frau ist wieder schwanger. Am 7.7. kommt äh, ein Junge. Das heißt, ich habe Mädchen und Junge dann komplettiert. Unsere Kleine ist jetzt zwei und unser Stiefsohn ist jetzt 13, wird 14, also Patchwork. Und unser Hund wird jetzt fünf Jahre alt, unser Labrador. Schöne Zeit und du hast recht, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es leider nicht selbstverständlich. Und ähm, da würde ich gerne auf ein Thema reingehen. Ähm, was mich natürlich auch sehr interessiert als Mentalcoach oder als Mensch vor allen Dingen, der mediale Einfluss. Und das beurteile ich natürlich immer sehr kritisch. Gerade Social Media ist eine Plattform, wo viel, ich sage mal, Zeit verdärmelt wird oder besser gesagt auch viele Menschen Zeit verlieren. Eben auch Profisportler, weil sie sich natürlich repräsentieren in irgendeiner Art und Weise in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoren. Es gibt ja mittlerweile mehr als, glaube ich, in deiner Zeit in Bezug auf Sponsoring, glaube ich, jetzt mal in der Öffentlichkeitsarbeit. Wie siehst du die Zeit als Geschäftsführer? Wie, wie, wie bist du da in Bezug auf Standing-Spieler? Haben die frei, sollen selbst finden, was der richtige Mittelweg ist in Bezug auf mediale Ebenen, Instagram und dergleichen? Oder gibt es auch, ich sag mal, ich kenne es von gewissen Spielern, ich erzähle mir mal, Mensch, wir haben Aufklärungsarbeit auch in Bezug auf Social Media oder dergleichen. Ähm, in Bezug auf Schutz, mir geht es halt um den Schutz des Menschen, äh, Shitstorm, Hate ähm, und so viel Zeit verdermeln natürlich auch, dass, dass die Spieler den Fokus verlieren. Wie bist du da als Geschäftsführer oder, oder was, wie ist der VfL da äh, in dem Punkt?
1: Also wir versuchen natürlich unsere Spieler da immer wieder abzuholen ein Stück weit auch zu sensibilisieren. Ich mhm. glaube, dass äh, Social Media ein hilfreiches Tool sein kann, mhm. ähm, sag ich mal, seine Nachrichten, Neuigkeiten als Person des öffentlichen Lebens ein Stück weit eins zu eins so wiederzugeben, wie man das auch möchte, auch mhm. in der Wortwahl, was ja in gewissen Interviews nicht mal ganz so möglich ist, äh, weil nur ein Bruchteil eines Interviews dann auch wirklich veröffentlicht wird, dass man mit Zeitungen oder auch im Fernsehen führt. Ähm, von daher kann ich das nachvollziehen. Mittlerweile ist es ja so, dass es für die neue Generation ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist. Und ich glaube, das, das werden einzelne Personen auch nicht ändern. Deshalb immer wieder versuchen, mitzunehmen, zu sensibilisieren, dass das Fluchen, Segen in einem sein kann, was es für Vorteile hat, aber auch, dass man gewisse Dinge berücksichtigt, wie die Anonymität im Netz und dass wir halt ein Stück weit auch in einer Neidgesellschaft leben, wo es gewissen Leuten halt Spaß macht, irgendwelche komischen Posts abzusetzen, statt zu unterstützen oder irgendwie äh, Freude daran zu haben, äh, wenn gewisse ja, wenn Menschen irgendwas teilen, was ihnen Spaß macht oder auch gewisse Sorgen. Ähm, das finde ich äh, nicht mal mehr grenzwertig, sondern das ist etwas, was ich überhaupt nicht gut finde mhm. und deshalb persönlich auch überhaupt nicht bei Social Media aktiv bin. Also mhm. ich kann damit überhaupt nichts anfangen versucht das meinen Kindern auch immer zu vermitteln. Gelingt mir aber auch nicht immer, sage ich mhm. ganz ehrlich, weil sie einfach auch, für sie ist ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube auch, sie werden Erfahrungen machen, die dann nicht ganz so schön sind, was das Thema Social Media oder dieser mediale Druck angeht. Jetzt dürfte ich über 20 Jahre diese Erfahrungen sammeln und weiß genau, was kommen kann, was nicht kommt. Das ist nun mal so, kann damit auch relativ gut umgehen, aber junge Menschen, ich glaube, das ist nicht immer ganz so einfach mittlerweile, mhm. das muss man sagen. Aber diese Entwicklung, ähm, dass der Fokus total auf die Smartphones geht, total in so eine digitale Welt rein, das finde ich sehr schade, ähm, weil wir haben ja von einem wichtigen Bestandteil der neuen Generation gesprochen und mhm. ähm, ich finde immer so, wie wir das gerade ja auch haben, so ein persönliches Gespräch, das ist bei mir nach wie vor das Non Plus Ultra und da verzichte ich gerne auf äh, einen Kommentar beim Post oder in WhatsApp-Chat oder ja, das, damit kann ich nicht ganz so viel anfangen. Also das persönliche Gespräch hat bei mir immer noch eine hohe Wertigkeit. Ähm, die jungen Leute kommunizieren heute ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, leider. Aber nichtsdestotrotz kann man ja, wie du schon gerade sagtest, ein Vorbild sein. Und da sehe ich halt auch die Spieler, wenn sie dementsprechend eine Message mitbekommen, dass sie sensibilisiert werden und gleichzeitig wissen, sie sind Vorbild für die Fans beispielsweise. Die Fans wollen ja Einblicke bekommen. Und nichtsdestotrotz, dass man dort die Spieler halt so weit sensibilisiert,
1: dass sie halt immer das im Hinterkopf haben. Ja. Ähm, nur so geht's, glaube ich, am Ende. Und, ähm Sensibilisieren, ja. Äh, man darf aber auch nicht vergessen, dass, dass wir hier auch über 18-, 19-, 20-jährige junge Menschen sprechen, die sicherlich auch, äh, wie wir es alle getan haben, äh, mal einen Fehltritt machen Klar. und äh, das muss man denen auch zugestehen. Aber in unserer Welt oder auch in unserer Gesellschaft, man spricht dann immer von Vorbildern. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist die Erwartungshaltung schon sehr hoch und, und grenzt nahezu an Perfektionismus. Wir sind alle nicht perfekt. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Äh, jeder, jeder Mensch hat seine, seine Stärken und, und seine Verbesserungspotenziale. Ich rede nur nicht mal von Schwächen. Ähm, sondern Dinge, die er vielleicht noch nicht so gut kann. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, und wenn wir gerade von, von Vorbildern reden, die aber erst 18, 19, 20 Jahre alt sind, äh, dann sollten wir immer gewisse Dinge auch berücksichtigen. Das sind junge Menschen, die äh, teilweise, sage ich mal, auf dem Podest gehoben werden, gefeiert das da, oder aber nächste Woche sind sie diejenigen, die keiner mehr auf dem Platz sehen will. Ich glaube, da gehören Emotionen auch dazu, die man auch zulassen soll, die man auch zulassen darf. Und ich glaube, für junge Menschen sind auch manchmal ja, Fehler eine wichtige Erfahrung, die sie sammeln müssen. Also deshalb Vorbilder sind sie, ja absolut, aber das wird nicht oder macht sie nicht frei, dann auch mal Fehler zu machen. Mhm. Und ich glaube, wir sehen das immer so, mhm. äh, nur von außen wird das manchmal anders betrachtet. Und jeder kleine Fehler, den ein Fußballprofi macht, der wird medial ausgeschlachtet, äh, wo ich dann immer eigentlich immer appelliere und sensibilisiere, dass man es mit jungen Menschen zu tun hat.
0: Mhm. Schön gesagt, äh, tatsächlich die reine Definition von einem Vorbild sehe ich ähnlich. Also im Sinne von, wir dürfen Fehler machen, damit wir besser werden. Ohne Fehler können wir ja gar nicht wissen, dass wir vielleicht ja. einen, einen, einen äh, anderen Weg einschlagen dürfen. Das heißt ja immer so schön, viele Wege führen ja nach Rom. Und äh, demnach äh, bin ich da auch ein Freund von, äh, nicht nur als Mensch, sondern auch als Unternehmer, dass äh, auch ich nicht perfekt bin äh, in dem, was ich tue. Ähm, dass ich einfach auch mal äh, durch den Medieneinfluss, den ich tatsächlich so über Social Media habe, ähm, ähm, natürlich auch mal Fehler mache oder dergleichen. Aber ich stehe dann tatsächlich zu den Fehlern. Das ist ja nochmal die Frage, wie, wie stehst du da dem gegenüber? Und ähm, dann ist es ja, glaube ich, eine runde Sache. Das ist wichtig. Wir sind Menschen, dürfen nicht perfekt sein, wir können nicht perfekt sein weil es glaube ich zum Leben dazugehört, dass wir lernen dürfen. Ähm, schöner Übergang da nochmal zu, ich habe noch so drei, vier Fragen. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, als du dann die Entscheidung getroffen hattest ähm, als Spieler, wo eben Höhen und Tiefen gekommen sind, du bist nach Amerika. Ähm, ich weiß, dass du dort, glaube ich, ein Studium nebenbei gemacht hattest mhm. schon zu der Zeit, richtig? Ja. Ähm, und du hattest im Hinterkopf vielleicht dann schon, okay, vielleicht gibt es hier schon eine Stelle oder äh, das Angebot in Bezug auf Sportdirektor oder dergleichen. Ähm, weiß jetzt nicht genau, wie es ablief, aber ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet, auf diese Stelle, auf die Herausforderung, auf äh, die Chance natürlich vor allen Dingen? Ähm, also, also ein
1: Schlüsselerlebnis hatte ich sicherlich mit 17 Jahren, äh, weil ich in, okay. beim Hallenturnier einen Kreuzbandriss hatte und da war alles, was im Knie auch noch war, war auch kaputt. Und ich bin 10, 11 Monate ausgefallen und äh, da wurde mir, ja relativ höflich ans Herz gelegt, mich sehr stark auf die Schule zu fokussieren, mhm. was zwischen den Zeilen man hätte deuten können, du Marcel, also mit Fußball wird es einfach schwierig. Das hat bei mir so einen inneren Ehrgeiz gelöst, entgegen dem, was die Erwartung war, dass man es halt nicht schafft, weil man doch auch in einem sehr wichtigen Jahrgang, sage ich mal, eigentlich ein ganzes Jahr verpasst hat. Mhm. Und so ein Knieschaden lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Ähm, es trotzdem anzugehen und äh, die Schule aber nicht außer, außer Acht zu lassen. Ich habe mein bestes Zeugnis mit meinem Abiturzeugnis gehabt, weil der Fokus dann wirklich auch auf der Schule war. Ich wusste, wie schnell es vorbei sein kann. Deshalb das Ziel, Fußballprofi zu werden, habe ich nie außen vor gelassen. wusste aber, dass ich einige Hürden nehmen musste mhm. natürlich nach dieser Kreuzbandverletzung. Ähm, habe das dann über Umwege trotzdem geschafft und habe nebenbei immer versucht, mich äh, weiterzubilden. Sportmarketing, Sportmanagement äh, habe ich nebenbei Weiterbildung oder, oder Studiengänge gemacht äh, an der Fernuni Bin dann auch nach Amerika gegangen, bewusst den Schritt nach Amerika zum Zweitliga-Club gemacht, weil ich da in diesem Club schon, schon mitarbeiten konnte, mitagieren konnte wow. äh, im Management. Äh, die haben ja auch, äh, sag ich mal, bei allen umliegenden Clubs ähm, Praktika organisiert und da habe ich eben Einblicke bekommen in andere Sportarten, die man sicherlich nicht eins zu eins vergleichen kann mit dem Fußball. Dennoch geht es immer wieder darum, wie kriegt man eine Gruppe von Menschen auf einen gemeinsamen Nenner, mhm. wie arbeitet man ein gemeinsames Ziel aus und das war schon sehr, sehr interessant zu sehen, sowohl beim Basketball, Football oder auch beim Baseball, Eishockey, wow. wie die agieren, welche Philosophien, welche unterschiedlichen Wege sie gehen als, als Franchise, so heißt es ja in Amerika, die Vereine, die Clubs und so habe ich mich eigentlich darauf vorbereitet, also neben dem Fußball habe ich eigentlich immer was gemacht, ich habe auch immer wieder wir, in meiner Zeit in Wolfsburg viel auf der Geschäftsstelle gesessen, mir da versucht Einblicke zu verschaffen, ähm, weil Fußball ist mit Sicherheit nicht nur die elf Personen, die auf <lacht> dem Platz am Samstag den Ball nachrennen, sondern auch wir beim VfL Wolfsburg haben mehrere hundert Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen, äh, die alle dazu beitragen, dass man ja, diese, diese Fußballwelt irgendwo am Leben hält und zu etwas ganz Interessanten unserer Gesellschaft macht. Und, äh, das hat mich immer interessiert und deshalb ähm, ja, habe ich mich gut vorbereitet gefühlt. Äh, mhm. Der Plan war eigentlich länger, in Amerika zu bleiben. Dann hat der VfL Wolfsburg aber zweimal in der Relegation gespielt, hat sie zweimal zumindest erfolgreich gemeistert, äh, mhm. trotz einer Horrorsaison jeweils zuvor. Und dann haben sie nach der zweiten Relegation die, die Führungsetage im Sport komplett ausgetauscht. Jörg Schmadtke kam und ja, der Plan war eigentlich mal nach der Karriere, äh, ja, einfach mal ein drei, vier Jahre gar nichts zu machen. Das hat dann nicht ganz so geklappt, äh, diese, diese Familienauszeit. Sondern freitags habe ich mein letztes Spiel gemacht und montags war ich Sportdirektor. Ähm, und zwischendurch auch noch einen Umzug aus Amerika gemacht. Also kam das wie immer alles anders als geplant. Aber dennoch ähm, war, es, war es eine Riesenchance, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die ich dann für mich einfach ergreifen musste. Äh, beim Club, für den ich zehn Jahre gespielt habe, wo auch ein Stück weit mein Herz ist, mein Herzensclub so eine verantwortungsvolle Aufgabe zu bekommen, ich glaube, das ist nicht allzu selbstverständlich, wo ich sehr dankbar war und dankbar bin für diesen Einstieg und deshalb habe ich die damals auch
0: angenommen. Wow, wow. Das heißt, es kommt ja meistens so, wie man es nicht plant. Wir können genau. ja so viel planen in unserem Leben und tatsächlich kommt etwas Unplanbares. Ähm, lässt mich auch noch mal ganz kurz in die Frage reinblicken. Ähm, als Sportdirektor damals dann, nenne ich es jetzt mal noch in den letzten Zeiten, bis 1. Februar äh, 2023. Ähm, welche Geschehnisse sind hier passiert für dich, die ähm, Aufs und Abs definieren, ähm, wie beim Fußball äh, zu setzen. Als Fußballspieler gibt es natürlich, was die wenigsten wissen und sehen, auch natürlich in der sportlichen äh, Direktionsebene, also ähm, Sportdirektor etc., natürlich auch Tiefschläge oder äh, Höhepunkte, sei es ein Transfers geplatzt. oder Was ist tatsächlich für dich menschlich ähm, gesehen ähm, am meisten nicht so gut gelaufen oder was ist vielleicht sogar, hey, das hätte ich gar nicht so erwartet oder das war trotz alledem richtig positiv?
1: Ja, also ich trenne das immer menschlich und beruflich. Okay. Ähm, weil, sag mal, beruflich war es ja so, dass wir sind zurückgekommen, der Verein lag sportlich am Boden. Äh, wir sind in den ersten drei Jahren, haben wir es geschafft, ähm, zweimal äh, in der Euroleague zu spielen, bzw zu starten, dann haben wir es geschafft, in die Champions League zurückzukehren. Und eben nach dieser Champions League haben wir, haben wir wirklich, äh, ja, leider zum einen in der sportlichen Führung ähm, nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, äh, falsche Einschätzungen vorgenommen. Äh, die Mannschaft hat nicht mehr so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind Zwölfter geworden. Wir haben in diesen viereinhalb Jahren, beziehungsweise im fünften Jahr jetzt den fünften Trainer. Das ist sicherlich alles andere als schön. Ähm, es sind immer unangenehme Gespräche, unangenehme Entscheidungen. Aber man muss in dieser Position immer, sage ich mal, der Verantwortung dem Club gegenüber gerecht werden und okay. dann auch, äh, sagen wir mal, Entscheidungen treffen, die sicherlich nicht immer angenehm sind. Und das haben wir getan. Ähm, deshalb trenne ich immer beruflich wie, wie menschlich. Ähm, menschlich ist das natürlich so, dass man ja in der neuen Position, das merkt man, früher war man Teil einer Mannschaft, ähm, einer von ja, 20, 25 Leuten, äh, wo man natürlich äh, wir, am Erfolg ein Stück weit partizipiert, aber natürlich auch äh, an der Misere und äh, in der sportlichen Führung ist das ein bisschen anders. Also okay. ist man nicht Teil einer Gruppe, sondern ist man einer von zwei Personen oder jetzt als Geschäftsführer natürlich an vorderster Front, wo man komplett in die Verantwortung geht und auch jegliche Konsequenzen trägt äh, für, sage ich mal, das sportliche Abschneiden der Mannschaft. Aber für mich ist das eine große Herausforderung, äh, eine Riesenchance, sage ich mal, bei, beim Bundesliga-Club äh, an vorderster Front zu agieren als Geschäftsführer. Und ähm, deshalb, also auch das sind ja wichtige Phasen, die man mitnimmt. Ähm, ich glaube, es wäre vermessen zu glauben, dass es äh, als Trainer oder Sportdirektor, Geschäftsführer immer nur nach oben geht, sondern äh, es werden auch ganz, ganz schwierige Phasen geben. Das, was immer wichtig ist, und, und das war ja letztes Jahr, dass man, dass man nach einer Saison eine Analyse vornimmt, mhm. ähm, Einschätzungen trifft, äh, in dem Fall auch Entscheidungen trifft. Ähm, wie man sich neu aufstellt äh, für eine neue Saison und, und sag ich mal diese Schlüsse, die man daraus gezogen hat, dann hoffentlich, sage ich mal, äh, dann auch diese Griffe, dass die sitzen. Mhm. Und im Moment haben wir da ein relativ gutes Gefühl nach einer wirklich sehr, sehr schwierigen Saison, schwierige Phase mit äh, ja, zwei Trainern, äh, von denen man sich dann getrennt hat. Ähm, von daher auch da in den viereinhalb, fünf Jahren schon wieder sehr viele Höhen und auch einige Tiefen durchlebt. Aber auch das sind alles Erfahrungen, die man mitnimmt und die einen prägen und die wichtig sind auf einer, auf einer Laufbahn. Ähm, menschlich, ähm, muss ich sagen, da tut das natürlich immer weh. Mhm. Äh, aber wie eben erwähnt, man muss ja beruflich wie menschlich immer trennen. Wenn es nach mir geht, äh, würde ich mich nie von einem Menschen trennen, weil ich immer eigentlich gute, versuche, gute Beziehungen zu pflegen zu mhm. den Mitarbeitern, äh, ein offenes, äh, ehrliches und, und versuchen, ein respektvolles Miteinander ähm, auch wenn das in dieser Position manchmal nicht immer einfach zu handeln ist, aufgrund der ganzen Player, die ja daran noch teilhaben. Das ne? sind nicht nur Trainer, Spieler, die Medien, die Berater, äh, die Fans drumherum. Das ist schon manchmal gar nicht so einfach zu handeln. Aber einfach kann jeder. Äh, von daher äh, ist das, wie eben erwähnt, oftmals eine Riesenchance, Riesenchance, richtig. Und das ist ja das, was,
0: was es vielleicht auch so interessant macht am Ende. Genau. Ähm, zwei Fragen noch. Und zwar, äh, zu, zum einen würde ich gerne noch mal ganz kurz auf das Thema äh, Masse Schäfer eingehen in Bezug auf Geschäftsführung. Ähm, weil das interessiert mich immer natürlich auch selbst als Person. Ähm, was für Aufgabensfelder hast du? Weil das wissen die wenigsten, glaube ich, äh, draußen. Ja. Es sieht immer so aus, okay, der sitzt da und jetzt hast du mir vorhin im Vorfeld gesagt, sieben Tage, sieben Tage in der Woche. Äh, das glaubt keiner im Außen. Ein Außen denkt wahrscheinlich, Geschäftsführer, der kann einfach mal sitzen, der unterschreibt vielleicht was, ne, wie der Bundespräsident mäßig, der kriegt vom Kanzler was vorgesetzt, vom Sportdirektor vielleicht, äh, zack, zack. Ähm, ich glaube, Schinsilotz ist jetzt gerade aktuell. Mhm. Genau. Sagen wir mal jetzt von Herrn Schinsilotz, kriegst du was vorgesetzt, unterschreibst einfach nur und alles ist supi. Ne, wie läuft es aber wirklich ab?
1: Naja, ähm, man, ich mal, als Sportdirektor war ich ja verantwortlich, sei mal in erster Linie natürlich für, für den Lizenzbereich mhm. äh, des Clubs, das heißt die erste Herrenmannschaft. Ähm, Trainer, äh, sag ich mal, Spieler, war das Bindeglied natürlich zur Geschäftsführung. Äh, jetzt ist das natürlich ein bisschen anders, weil äh, als Geschäftsführersport, was gehört alles zum Sport? Äh, der Frauenfußball gehört zum Sport äh, mit der Frauenmannschaft, wow. die sehr erfolgreich ist, äh, mit allen Jugendmannschaften der Frauen. Die komplette Akademie, die Scouting-Abteilung, Sportkommunikation und natürlich unser Herrenfußball, also der, der Lizenzbereich. Und ich glaube, wenn man das alles mal grob überschlägt, hast du mehrere hundert Mitarbeiter, die alle ihre persönlichen Ziele haben, persönliche Interessen, aber auch irgendwo ihre persönlichen Befindlichkeiten. Und das geht halt nur, wenn man sich da Zeit dafür nimmt, für diese Mitarbeiter. Gespräche mit denen führt, auch versucht die Mitarbeiter mitzuentwickeln, dass man gewisse Pläne, dass man denen immer wieder Feedback gibt und das bedarf natürlich relativ viel Zeit und wie es im Fußball so ist, versucht man natürlich auch präsent zu sein, nicht nur beim Training, sondern bei den Spielen und wie man eben schon rausgehört hat, in der Akademie haben wir mehrere Mannschaften, Lizenzbereich, Männer bin ich viel unterwegs äh, bei Heimspielen, Auswärtsspielen. Die Frauenmannschaft ist sehr erfolgreich, spielt mhm. jedes Jahr international. Von daher sind sie auch sehr viel unterwegs und haben da auch noch ihre, ihren Unterbau, äh, den, ich, den ich natürlich auch versuche zu verfolgen. Und ich bin ganz ehrlich, also äh, von mir aus könnte der Tag in dem Fall rein beruflich 48 Stunden haben. Das wäre auch schwierig, unter einen, einen Hut zu bekommen. Ich glaube, man weiß, ähm, auf was man sich einlässt, mhm. welche Zeitumfänge es bedarf, wenn man seinen Job aus meiner Sicht einmal bestmöglichst ausfüllen möchte. Mhm. Und es ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass unser Job halt nicht von Montag bis Freitag geht, sondern am Wochenende ist Hauptarbeitszeit. Und deshalb geht es dann am Montag trotzdem wieder weiter. Und äh, wenn man das weiß, glaube ich, muss man sich immer wieder versuchen, trotzdem gewisse Freiräume zu nehmen, wo man dann vielleicht auch mal der Familie gerecht wird. Ich glaube mhm. aber auch, dass, äh, dass es wichtig ist, dass man von der Familie eine volle Rückendeckung, eine volle Unterstützung hat. Sonst wäre das aus meiner Sicht wirklich nicht handelbar. Mhm. Also definitiv nicht. Mhm. Du hast was Spannendes vorhin gesagt gehabt in Bezug auf Familie.
0: Da haben wir leider die Podcast-Folge noch nicht gestartet gehabt. In Bezug auf, dass du komplett fußballmäßig das trennst. Zu Hause wird kein Fußball und so weiter. Was tust du für dich privat? Im Sinne von auch, gibt es irgendwelche Routinen? Gibt es irgendwelche Dinge, die du für dich Gutes tust, weil... Du hast hier viel Leistung, die du vollbringst, viel Chancen, die du nutzt. Kein Druck, sondern Chancen nutzt du ja. Ähm, was, wie sieht dein Privatleben aus? Ähm, vorhin hast du gesagt, Kinderhausaufgaben ist total schön. gibt viel Energie, die Kids
1: mit Sicherheit. Aber was tust du so für dich zu Hause,
0: wenn jetzt du Zeit hast? Genau,
1: jetzt komme <lacht> ich wahrscheinlich zu meiner größten Schwäche und äh, das lasse ich ein Stück weit außen vor, weil ich versuche, sag wir mal, ähm, mein Berufsleben mit meinem Familienleben bestmöglichst unter einen Hut zu bekommen, was schon wirklich nicht einfach ist, weil ich natürlich, wenn man bedenkt, wie gesagt, ich habe drei Kinder, bin das Wochenende nur unterwegs und meine Jungs, die spielen ja auch. Also wenn ich mal drei, vier Spiele im Jahr sehe von meinen Jungs, dann ist das schon echt ein Highlight. Und das, das tut natürlich weh. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb habe ich sehr, einen sehr umfangreichen Job, und wenn ich dann mal Zeit habe, versuche ich mich wirklich komplett der Familie zu widmen. Ich weiß auch, dass man immer nach sich selbst schauen muss und auch immer wieder sagen wir, selber Auszeiten für sich selber braucht, um, um irgendetwas zu finden. Und wie eben erwähnt, das ist mit Sicherheit im Moment noch eine Schwäche von mir, weil die nehme ich mir wahrscheinlich zu selten. Mhm. Mhm. Das muss ich sagen. Aber noch bin ich sehr jung und bin voller Energie und voller Begeisterung, sowohl im Berufsleben als auch als Papa, ähm, deshalb bin ich dann relativ froh. Äh, ich bin keine der lange wach bleibt, äh, stehe natürlich morgens immer relativ froh auf, so um 6 Uhr. Ähm, gehe aber dafür, sei also um 21, 30, 22 Uhr, irgendwann fallen dann die Augen zu. Aber, wie gesagt, das ist ja nicht nur Beruf, Familie, sondern man hat auch eine Frau. Und jeder, der, glaube ich, Kinder hat, weiß, dass man auch immer wieder auf die Zweisamkeit achten muss, weil die geht schon hier und da mal. Ähm, völlig verloren, weil man sich wirklich dann komplett seinen, <lacht> dem Programm seiner Kinder unterordnet <lacht> äh, und abends nimmt man sich vielleicht mal was vor, also aber fixen fertig und schläft dann wahrscheinlich auf der Couch ein. Also das ist etwas, ähm, was wir schon versuchen zu machen. Ähm, das ist viermal im Jahr, da gibt es eine Lernerspielpause, da ist kein Bundesliga-Alltag und diese Wochenenden versuche ich dann mit meiner Frau zum Beispiel zu nutzen oder dann, äh, auch mit den Kindern. Jetzt habe ich schon wieder mal zwei Fragen Ich bei mich.
0: Ähm wie steht deine Familie da tatsächlich zu? Also ist vielleicht jetzt eine intime Frage, aber wie sehr unterstützt sich deine Frau? Wie sehr supportet sie das? Hat sie von Anfang an gesagt gehabt, hey, als, als du damals Spieler warst und dann den anstrebenden Wunsch hattest, ich werde mal irgendwann Sportdirektor oder den Wunsch hattest, noch mal eine Chance zu nutzen? Stand die so sofort dahinter oder gab es da eher so, nee, ach, weißt du was, lass uns doch lieber mal vier Jahre Urlaub machen oder sowas? Wie war das, wenn du darüber erzählen magst?
1: Also dadurch, dass wir uns ja schon kennen, seitdem wir ja 17, 18 sind, hm auch äh, dann relativ zügig zusammengekommen sind. Ähm, also wir kennen das ja nur so. Okay. Also ich könnte gar nicht sagen, ob vielleicht äh, unsere Beziehung bzw. unsere Ehe aufgrund dieser Konstellation äh, standhält und, und so gefestigt ist, ähm, weil wir eben die Wochenenden nie zusammen haben. Ähm, und wenn wir dann Zeit miteinander verbringen, dann haben wir wahrscheinlich genau dieselben Themen wie in jeder anderen Ehe oder in jeder anderen Familie auch. Aber man regt sich gar nicht so groß drüber auf, weil man sagt, wir haben so wenig Zeit miteinander, was soll ich mich jetzt über das oder das aufregen? Ich glaube, wenn du tagtäglich aufeinander hängst, dann ist das ein bisschen ausgeprägter, ja. dass man sich vielleicht mal gegenseitig auf die Nerven geht. Und ja. Das ist ja bei uns definitiv nicht der Fall, weil ich einfach dann jede Woche Minimum eine Dienstreise mache und Minimum eine Nacht oder zwei oder drei, je nachdem, wirklich nicht zu Hause bin. Ähm, deshalb ist das immer, meine Frau, die äh, schmunzelt dann immer und sagt auch, du hast auch immer irgendwie, findest du eine charmante Art, äh, das schön zu umschreiben, dass du selten zu Hause bist, aber ich, ich glaube da wirklich dran, ähm, man hat ja auch wir, viele Freunde, äh, die genau das andere hatten und in unserem Alter sich jetzt trennen oder leider dann geschiedene Leute sind und das hält immer noch, weil wir auch schon viel zusammen durchlebt haben, öfter schön. umgezogen sind wirklich auch schwierige Situationen zusammen schon gemeistert haben, wo man auch stolz drauf sein kann. Und ich finde, das festigt das ein ganze ein bisschen. Natürlich, da bin ich ehrlich, ist meine Frau natürlich auch mal bestrebt, dass es vielleicht mal wirklich der Fokus auf der Familie liegt, dass jetzt ja, 21 Jahre nicht der Fall war, was wir aber nochmal gar nicht kennen. Mhm. Von daher wäre das natürlich schon etwas, wo wir uns beide irgendwann mal drauf freuen würden. Aber nochmal unser Job im Fußball ist immer auf Zeit, ist immer ein Stück weit begrenzt. Deshalb ist unser Horizont nie bis 67. Die Zeit, wo man dann vielleicht mal die Familie genießen kann, die wird kommen. Entweder entscheide ich das oder aber die Entscheidung wird über mich selber gefällt und getroffen. Von daher, solange man so eine Chance hat, gehe ich die, gehe ich die an. Und das mit voller Begeisterung und mit allem Herzblut, das ich habe. Und die Familie, muss ich wirklich sagen, die unterstützt mich da sehr, sehr gut. Auch wenn es natürlich manchmal ein Stück weit wehtut, wenn man selten bei den Veranstaltungen eines Kindes dabei ist. Und da spreche ich nicht nur von Fußballspielen, sondern auch Schulveranstaltungen, Geburtstagen. Ja. Meine Frau nur als Beispiel, die hat am 31. Juli Geburtstag und ich glaube, von den 21 war ich mit Sicherheit bei 16 nicht da, weil das mhm. immer Trainingslagerzeit ist. Ja. Aber wenn man, glaube ich, damit aufwächst, dann freut sie sich schon. Über die fünfmal, wo ich da bin, weil die Erwartungshaltung gar nicht ist, dass da ein kompletter Tag mit dir zusammen ist. Ähm, sicherlich nicht mal einfach zu verstehen für Leute von außen, hm. aber das ist unser Leben und wir kommen damit ganz gut klar. Und äh, deshalb, ich glaube, das ist immer das Wichtigste.
0: Schön, schön. So nehme ich dich tatsächlich auch wahr, also als ich dich damals kennengelernt und auch zu heute habe, du bist ein sehr menschlicher, authentischer Mensch und gleichzeitig aber auch, du, du, du gibst etwas mit. Allein jetzt durch das Gespräch durfte ich auch mal sehr viel gerade und ich glaube auch die Zuschauer gerade oder egal wer das jetzt hört, können ganz viel mitnehmen oder sagen, hey, kenne ich, kenne ich nicht, kenne ich, wow, da konnte ich was lernen. Abschließend die Frage, was lernen Spieler von dir aktuell? Ich weiß ja, als Sportdirektor warst du vielleicht ein bisschen enger äh, bei der Mannschaft dran. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Du saßt manchmal sogar auf der Trainerbank oder immer auf der Trainerbank. Ja. Ähm, und jetzt bist du in der Tribüne äh, oder meistens, glaube ich, ne? äh, mhm. eine andere Perspektive vom Spiel aus gesehen. Ähm, was ist das für ein Gefühl für dich, dort oben zu sitzen und nicht mehr vielleicht bei der Trainerbank aufzuspringen und, und mit reinzubrüllen? Ich weiß nicht, ob du das getan hast. Ich habe da jetzt die Spiele nicht ganz alle Male verfolgt. Und wie ist das jetzt äh, auf der Tribüne und wie bist du
1: im Kontakt mit den Spielern tatsächlich noch? Also die vierten Schiris, ich glaube, die freuen sich, dass ich da oben <lacht> sitze und nicht mehr auf der Bank. Äh, wobei ich auch da emotional war und bin, äh, aber auch dann immer das Gespräch gesucht habe, wenn ich wusste, okay, ich bin mal vielleicht einen Schritt zu weit gegangen oder über eine Grenze drüber. Aber Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, ein Spiel zu bewerten ist oben auf der Tribüne deutlich besser, weil du eine ganz andere Sicht hast äh, für Räume, sage ich mal, ähm, das ist, das ist schon gut, ähm, trotz alledem ist es halt ein Stück weiter weg vom Platz mhm. und äh, das ist ja das, was man am meisten liebt, aber ich glaube, die Aufgabe als Geschäftsführer in der Konstellation in der Verbindung zusammen mit dem Sportdirektor gibt es einfach her, unterschiedliche Perspektiven in der sportlichen Führung zu haben, deshalb ist Sebastian auch unten auf der Bank, nah am Trainerteam, äh, nah an der Mannschaft und ich eben ein Stück weit distanzierter, äh, mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge und auf das Spiel ähm, Deshalb äh, ist das sicherlich mit 38 Jahren ein Schritt, äh, wo man sagt, er ja, ist ja noch sehr jung, äh, sitze ja jetzt da oben. Aber ähm, ich habe mich bereit dafür gefühlt und wusste auch, was auf mich zukommt mit dieser Aufgabe. Ähm, deshalb ist das, ist das im Großen und Ganzen eigentlich alles in Ordnung. Ähm, ich glaube, das, was ich Spielern immer mitgeben kann, ist ein ehrliches Feedback. Ähm, ich glaube, Spieler wissen, äh, dass meine Bürotür immer offen steht ähm, und dass da jemand sitzt, der sehr viele Facetten, nicht alle, ähm, weil es gibt viele Spieler, die viel erfolgreicher waren, ähm, die, sag ich mal, noch viel, viel mehr Situationen gemeistert haben, als ich es getan habe, aber sie haben jemanden, der ein authentischer Ansprechpartner ist, mhm. weil er diese ganzen Gefühlswelten, diese ganzen Facetten, die sie gerade durchleben, auch schon mal äh, erlebt hat und irgendwo Wege vielleicht gefunden hat, die einem helfen. Und ähm, deshalb, das merke ich auch, greifen Spieler natürlich immer wieder mal gerne auf das Feedback zurück, ähm, einfach auch auf den Erfahrungsschatz, den man selber angesammelt hat. Und das ist das mit Sicherheit womit ich dienen kann und komischerweise, wie es immer so ist, sind es immer eher die schwierigen Phasen, nach denen gefragt wird, die einen selber geprägt haben und die mir jetzt helfen, meine Spieler deutlich besser zu verstehen. Weil ich weiß genau, wie es ist, wenn einer nach 20 Minuten ausgewechselt wird. Mhm. Das ist mir auch passiert. Ich weiß ganz genau, wenn man nicht für die Startelf nominiert wird, wenn man aus dem Kader gestrichen wird, wie es ist, wenn man versucht, gegen gewisse Situationen anzukämpfen und trotzdem vielleicht nicht vom Trainer berücksichtigt wird. Also diese, diese Facetten und Gefühlswelten habe ich selber durchlebt und ich glaube, das ist etwas, wo meine Spieler gerne darauf zurückgreifen. Wow.
0: Um Hammer. ist jetzt ein bisschen länger geworden, als, als wir eigentlich geplant, aber es ist, glaube ich, das Gespräch weil es so interessant war und ich tatsächlich ähm, eigentlich andere Fragen vorbereitet hatte. Und durch das Gespräch ist es ja meistens so, man spürt, äh, da sind Themen da, die einen interessieren. Und ähm, da zum Abschluss natürlich jetzt die aller, allerletzte Frage, die lieben Zuhörer, ihr wisst, normalerweise immer so 30 Minuten, jetzt sind wir bei 45 Minuten, ihr nehmt es mir nicht über, die feiern es, glaube ich, eher mehr, umso mehr Inhalt da ist. Ähm, letzter Einblick vielleicht in, in das Thema Geschäftsführung und Spieler. Jetzt hast du eine andere Perspektive, nicht nur von der Tribüne, sondern eben auch als Außenstehender, weil du vielleicht eventuell, gut, deine Bürote ist offen, die Spieler kommen, ähm, sie erzählen etwas, sie erfragen etwas, aber wie würdest du aktuell die allgemeine Situation in Bezug auf mentale Gesundheit natürlich ähm, beschreiben? Ähm, ich nenne das jetzt mal Beispiele. Ähm, einige Spieler, die zu mir kommen oder egal, ob es jetzt zu mir oder Frauen, scheißegal, ähm, die erzählen immer oftmals, ja Mensch, ähm, wenn ich mich öffne, und über einen Tiefpunkt erzähle oder was mir jetzt gerade fehlt, wird oftmals sofort ähm, gesagt, okay, ähm, ja, wir können dir helfen, aber, Fragezeichen... Wie nimmt der Verein das tatsächlich auf, wenn der Spieler sagt, Mensch, mir geht es gerade heute nicht gut oder mental habe ich einen Knacks äh, im Sinne von mir fehlt die Motivation oder äh, mir fehlt der Antrieb. Äh, ich darf einen öffentlichen Namen nennen. Äh, Xaver Schlager hat das total gefeiert, als er damals zu dir gekommen ist und du hast ihm einen Tipp gegeben in Bezug auf eine Psychologin. Ähm, das darf ich sagen. Ne? Ich habe das vorhin äh, mit ihm erfragt. Ähm, das fand er total toll. Das habe ich dir, glaube ich, damals auch mal erzählt. Ähm, das kennen viele Spieler nicht, dass der Sportdirektor, damals Sportdirektor bei dir gewesen ja noch, ähm, dass der, dass der Sportdirektor wirklich einen Tipp gibt und es wird nicht, zumindest hat er weiter gespielt, ähm, nicht abgeschrieben wird, der ist nicht leistungsfähig. Ähm, wie, wie siehst du das?
1: Also ich, ich versuche oder wir versuchen unseren Spielern in jeglichen Bereichen, sage ich mal, zu helfen und was natürlich in allererster Linie dazu beiträgt, dass sie ein besserer Fußballer werden, mhm. aber man hat ja irgendwo auch immer eine Aufgabe und bestreben danach, sage ich mal, junge Menschen, sage ich mal, in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln und alles, was es dazu bedarf, sage ich mal, ähm, da müssen wir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, das ist ja auch so, wenn einer keinen Kopfball kann, dann bezeichne ich ihn ja auch nicht als nicht einsatzfähig, sondern ähm, ich höre mir das an, äh, gehe mit den Dreh, einen Austausch und, und wir versuchen ihn dabei zu unterstützen, vielleicht ein guter Kopfballspieler zu werden. Und genauso ist es eben auch, wenn jemand, sage ich mal, mit dieser medialen Seite, vielleicht auch von der Fan-Seite nicht ganz immer klarkommt, ähm, dann müssen wir ja Wege finden, ähm, den Jungen zu unterstützen, ähm, wie er besser mit solchen Situationen umgehen kann. Und, äh, das ist auch eine Aufgabe der sportlichen Führung. Und ähm, da versuchen wir natürlich zu unterstützen. Ich halte mal eher weniger davon, jemanden anzustellen, der dann für 30 Leute da ist, weil ich glaube, ähm, das ist immer schwierig. Ein, ein Spieler muss schon frei entscheiden, ja. welche Person, äh, sage ich mal, ihn da begleitet, ihn unterstützt. Das hat auch was mit einer sehr vertrauensvollen Ebene Richtig. zu tun. Das heißt, über all die Jahre hat man sich doch auch ein großes Netzwerk wirklich an, an sehr bekannten, sage ich mal, Mentaltrainern, Psychologen aufgebaut, wo man dann einfach eine Empfehlung abgibt beziehungsweise einfach mal sein, sein Netzwerk zur Verfügung stellt und auf wen der Spieler dann zurückgreift. Das sind ja manchmal ganz unterschiedliche <lacht> Faktoren, äh, wo, wo der Spieler sag mal, seine Entscheidung trifft. Aber wichtig ist, dass wir ihm da Hilfe anbieten, dass wir, dass wir zuhören ähm, und dass wir ihn da unterstützen, weil auch das trägt dazu bei, dass er, und dafür sind wir hier, dass er ein besserer Fußballer wird. Und mir ist es ehrlich gesagt gleich, ob ich jetzt den schwachen Fuß trainieren muss, das Kopfballspiel oder auch äh, im mentalen Bereich etwas, sondern ich möchte meinen Spieler unterstützen. Auch eine Facette davon.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft für VfW Wolfsburg und für dich äh, hier im Businessbereich im beruflichen äh, Charakter für die nächsten, nehmen wir mal jetzt, zwölf Monate? Wir wollen es nicht so weit nach außen specken, weil ich bin nicht ein Freund von, was wünschst du in fünf Jahren? Wir, ja. Was wünschst du dir für diese Saison noch und für die, vielleicht für die kommende Saison bereits
1: schon, ähm, vereinstechnisch und berufstechnisch? Ähm, ja. Also zuerst immer der Verein, weil darum geht es. Ich bin hier angestellt, damit der Club gut geführt wird und sportlich ich mal, einen guten Weg einschlägt. Ich möchte einfach nur den Weg, den wir seit 2018 gehen, den möchte ich weiter fortführen, erfolgreich fortführen, mit jungen, hungrigen, entwicklungsfähigen Spielern. Ich habe eine ich habe großen Spaß daran, eine hohe Affinität mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, mhm. Entwicklung zu begleiten, auch wenn die vielleicht mal den nächsten Schritt machen, was bedeutet, dass sie vielleicht mal von Wolfsburg weggehen. Ich würde mir wünschen, dass wir trotz unserer jungen Mannschaft eine gewisse Konstanz in unsere Leistung bringen. Und wenn wir das hinbekommen, glaube ich, dass sind wir jetzt in den zwölf Monaten, wo du gerade angesprochen hast, schon einen deutlichen Schritt weiter. Und dann ist natürlich unsere Ambition, irgendwann unter der Woche, und da bin ich dann auch wieder weniger zu Hause, aber wieder international zu spielen, das heißt, man ist dann von sieben Tagen wahrscheinlich fünf wieder nicht zu Hause, aber deswegen machen wir das. Das ist meine Motivation, meine intrinsische Motivation, das Maximale rauszuholen aus diesem Club. Und den Weg, den wir eingeschlagen haben, ist, glaube ich, prädestiniert hier für diesen Standort, der für Arbeit und Entwicklung steht. Nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern das ist einfach <lacht> aus den Wurzeln dieser Stadt und mit dem Volkswagen-Konzern einfach so herausgekommen.
0: Wow. Vielen Dank, Marcel Schäfer, für so, dieses ja. wirklich authentische und echt tolle Gespräch. Ähm, an die Hörer, äh, ihr dürft natürlich gerne mal wieder Kommentare da lassen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne ähm, in jeglichen Möglichkeiten, E-Mail und dergleichen. Unser Team vermittelt das gerne immer wieder. Und ähm, ja, freue mich, äh, da hier heute hier gewesen zu sein im äh, Wolfsburg. Lieber Marcel Schäfer, deine Schlussworte, was möchtest du vielleicht den Zuhörern noch heute, wahrscheinlich wird es im April ausgestrahlt, gerne mitgeben?
1: Ja, vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut, mal total abseits des Fußballbusiness ein tolles Gespräch zu führen, weil für mich ist es auch immer sehr, sehr interessant und. Ein Satz, der bei mir immer hängen geblieben ist, ein guter, sehr erfahrener Mensch, der <lacht> hat mir das öfter mal so eine Karte geschrieben oder mal eine SMS und das kann ich nur weitergeben, das Beste kommt noch. Und das oh. möchte ich euch allen mitgeben. Schön, vielen, vielen Dank und äh, bis zur nächsten Podcast-Folge, ihr Lieben, euer
0: Benny. und äh, denkt immer dran, schön locker durch die Hose atmen.